1: Bienvenidos a nuestro informativo. Hoy es domingo 18 de mayo de 2014. Comenzamos con nuestros titulares. Una joven madre embarazada de 8 meses ha sido condenada a muerte en Sudán por haberse convertido al cristianismo, mientras en Nigeria 200 niñas cristianas siguen secuestradas. Todo está preparado para el próximo viaje del Papa a Tierra Santa. Será un viaje breve, como lo fue el de Pablo VI. España se queda sin niños y sin familias. Ese es el resultado a raíz de los datos conocidos esta semana. Un divorcio y un aborto cada cinco minutos. Un millón de firmas han sido entregadas en el Parlamento de Perú contra una ley que aprobaría el matrimonio homosexual. La Universidad de Georgetown, una de las más conocidas del mundo, dirigida por jesuitas, va a ser sometida a una investigación por el Vaticano, tras ser denunciado por un exalumno. Mientras Boko Haram secuestra y viola niñas en Nigeria, Sudán condena a una mujer por convertirse al cristianismo. Por doquier se alzan protestas contra este tipo de actuaciones.
2: En Sudán, un juez condenó a muerte por apostasía a una mujer cristiana que se encuentra en el octavo mes del embarazo. Mariam Yeya Ibrahim, de 27 años, ya tiene un hijo de 20 meses y se encuentra recluida con él en la cárcel. El magistrado de un tribunal de Khartoum estableció que la mujer abandonó su fe, pues su padre era un musulmán, y la condenó a 100 azotes por adulterio, ya que se casó con un cristiano en un matrimonio que no es considerado válido por la yaría. La ejecución se llevará a cabo dentro de dos años.
3: Agnistía Internacional recordó que Marian Yeya, Ibrahim, creció como cristiana ortodoxa, religión de la madre, pues el padre musulmán siempre estuvo ausente de su vida. Después la mujer se casó con un cristiano extranjero, pero el tribunal de Chautón la condenó también por adulterio debido a que su matrimonio no es considerado válido por la ley islámica. Además, según Sharia, si el padre es musulmán, automáticamente los hijos son musulmanes.
2: Mientras tanto, en Nigeria se sigue con angustia lo que les pueda pasar a las 200 niñas cristianas secuestradas por el grupo terrorista islámico Boko Haram. Una de las secuestradas logró escapar, escondiéndose en la selva, y con que eran violadas hasta 15 veces al día.
3: Boko Haram ha mostrado recientemente a las niñas y ha reclamado la liberación de los miembros de su grupo que están encarcelados, a cambio de entregar a las secuestradas. La repulsa contra este grupo islamista, autor también de numerosos atentados sangrientos, ha llegado también de destacadas personalidades musulmanes que consideran que su conducta está desprestigiando al Islam.
1: El viaje que el Papa realizará a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo será muy breve y muy intenso, como lo fue el de Pablo VI en 1964. Lo dijo el portavoz del Vaticano, Padre Lombardi. El primero que invitó al Papa
4: a Jordania, Palestina e Israel, subrayó Lombardi fue el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I, que le comenzó a hablar, desde la inauguración del pontificado, de un viaje de conmemoración del 50 aniversario del encuentro entre Pablo VI y el patriarca Atenágoras.
5: Cuatro, durante el viaje, serán los momentos que compartirán el Papa y el patriarca. El primer encuentro privado, que se llevará a cabo el domingo 25, en la delegación apostólica en Jerusalén, Diferente de la anunciatura de la Santa Sede, que se encuentra en Tel Aviv, el mismo lugar, la misma habitación, en la que se encontraron el Papa Montini y el Patriarca Ortodoxo, dijo Lombardi. Los dos firmarán una declaración conjunta.
4: Posteriormente, el Papa y Bartolomeo se dirigirán por separado al Santo Sepulcro para un encuentro ecuménico, durante el que rezarán juntos un Padre Nuestro. Una oración común en un lugar santo de Jerusalén es algo que no se ha dado nunca, subrayó el portavoz Vaticano. El cuarto y último encuentro, el lunes, el Papa visitará al Primus Interpares de la Ortodoxia en el edificio que se encuentra al lado de la Iglesia Ortodoxa del Monte de los Olivos.
5: Durante el viaje el programa será muy intenso. 14 discursos, incluido el Regina Cheli del domingo, tres países... ...muchos desplazamientos internos... ...encuentros con todas las respectivas autoridades... ...el Papa hablará siempre en italiano... ...el Papa Francisco no usará durante estos tres días... ...ni el Papamóvil, ni ningún coche blindado... ...sino que se desplazará con un coche normal... ...o un jeep abierto.
1: Los divorcios y los abortos ofrecen un futuro sombrío a España... ...hay uno cada cinco minutos... ...y muy pronto la media de personas por familia será inferior a dos.
4: En España se rompe un matrimonio y se produce un aborto cada 4,7 minutos... ...según el informe de evolución de la familia en este país correspondiente a 2014... ...que ha presentado hoy el Instituto de Política Familiar.
2: Eduardo Gelfelder, presidente de esta entidad civil dedicada a la defensa de la familia... ...ha asegurado que la española... ...es una familia sin niños... ...con hogares solitarios... ...con cada vez menos matrimonios... ...y cada vez más rotos.
4: El análisis difundido ante la celebración mañana... ...del Día Internacional de la Familia... ...alude al déficit de fecundidad 1,32... ...tan bajo que lo sitúa en el furgón de cola de Europa... ...concretamente en el puesto 26 de la Unión Europea. Asturias 1,06... ...Canarias 1,07 y Galicia... 1,08, tienen una natalidad crítica, apunta.
2: En el estudio se asegura que se está produciendo una explosión del número de abortos, 112.390 anuales, convirtiendo a España en el tercer país de la organización comunitaria con más casos. En 2014 se habrán superado los 2 millones, concreta.
4: El presidente del IPF ha comentado que se han superado los 18,2 millones de hogares, pero con cada vez menos miembros, 2,5 miembros por hogar. Y si no se revierte la tendencia, se llegará en el año 2025 a la cifra de tan solo dos o aún menos. Este desolador panorama, prosigue Helfelder, se ha visto agravado por la crisis económica que ha impactado fuertemente en la familia.
1: Perú se ha puesto con firmeza a la pretensión de aprobar el matrimonio homosexual. Un millón de firmas han sido entregadas en el Congreso
6: de este país. Diversos colectivos a favor de la familia presentaron en el Congreso de Perú un millón de firmas en contra del proyecto de ley de unión civil homosexual denunciado con un matrimonio gay encubierto, con la intención de expresar la voz de la mayoría de peruanos en defensa de la familia y la vida.
7: Carmen Sánchez, de la Coordinadora Nacional Pro Familia, una de las organizaciones presentes en la entrega de firmas, indicó que su plataforma está conformada por Ciudadanos a Pie, ...padres, madres, hijos, abuelos... ...y que queremos manifestar nuestra defensa de la familia y la vida.
6: En una carta dirigida a Juan Carlos Seguren... ...presidente de la Comisión de Justicia del Congreso... ...que estudiará el proyecto de ley en los próximos días... ...los defensores de la familia expresaron su disconformidad... ...y total rechazo al mencionado proyecto.
7: Queremos reiterar a las personas homosexuales... ...nuestro afecto y nuestro amor... ...los queremos, ustedes y nosotros... ...somos seres humanos, indicó.
6: Como ciudadano peruano... ...puesto que atenta contra la naturaleza misma de la familia... ...y el orden natural del matrimonio... ...compuesto por un hombre y una mujer... ...reconocido por la constitución política y el código civil.
7: En el evento estuvo presente el congresista Julio Rosas... ...quien aseguró que Perú... ...es un país que tiene una reserva moral... ...principios y valores... ...ahí está la riqueza del Perú... ...más del 80% de peruanos reconoce a la familia que está conformada por el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así hemos vivido históricamente y seguiremos viviendo en el país, aseguro.
1: La Universidad de los Jesuitas de Georgetown en Estados Unidos será investigada por el Vaticano. Se estudiará si puede seguir llamándose católica.
8: El 4 de abril, Peter Blatty, ...autor de la famosa novela El exorcista y antiguo alumno de la Universidad Jesuita de Georgetown... ...recibía una carta del arzobispo Ángelo Vincenzo Zani... ...secretario de la Congregación para la Educación Católica.
9: Sus comunicaciones a este dicasterio sobre el asunto de la Universidad de Georgetown... ...constituyen una denuncia bien fundada. Nuestra congregación está tomando el tema en serio... ...y cooperará con la compañía de Jesús en este sentido, decía la carta".
8: Peter Plary se hartó hace dos años e inició un proceso canónico contra su antigua universidad para que o bien volviese a ser católica o bien abandonase el calificativo de católica y jesuita y así dejaba de engañar a la gente. Los escándalos son demasiados para ignorarlos por más tiempo. El detonante fue entrega de diplomas a la ministra de Sanidad Kathleen Sebelius, una autodenominada católica que se jacta de ir contra las enseñanzas de la Iglesia respecto a la vida, al aborto, la anticoncepción o al matrimonio antinatural.
9: Muchos creen que para hacer verdaderamente católica a George John hay que girar hacia atrás las manecillas del reloj, de alguna manera limitar su propia naturaleza como universidad, como si la noción de católica y universidad fuese novedad o de inherentemente contradicción. Por el contrario, hacer que Georgetown sea católica es avanzar el reloj, es convertir la universidad en algo mejor de lo que es, afirma Bletty.
1: A continuación, el comentario editorial de esta semana, que trata sobre la persecución de los cristianos en algunos países musulmanes.
0: joven madre que además está embarazada de ocho meses acaba de ser condenada a muerte en Sudán y además antes la van a dar 200 latigazos. ¿Por qué? ¿Cuál es el delito que ha cometido para recibir una pena tan atroz? Pues el delito que esta mujer ha cometido ha sido haber sido engendrada por un padre musulmán que la abandonó. Y haber sido posteriormente, desde el inicio de su vida, claro, educada por una mamá, su madre, eh, cristiana ortodoxa, educada en la fe en Jesucristo, haber conocido al Señor, haberse enamorado de Él, haberse hecho cristiana y posteriormente haberse enamorado de un hombre cristiano con el cual se ha casado. Ese es el delito. En Sudán, un tribunal legal, por lo tanto, acaba de condenarla. A muerte y eso eso es Sudán es decir es algo oficial porque a la vez están sucediendo otras cosas por ejemplo en nigeria la organización terrorista autoproclamada islamista ha secuestrado hace apenas unos días a unas 200 niñas y las quiere intercambiar ...como si fueran rehenes por algunos de los eh, terroristas que tiene el gobierno encarcelados. Pero mientras tanto, según ha contado una de las niñas que logró escapar escondiéndose en el bosque... ...mientras tanto las va violando los miembros de ese grupo terrorista islamista. Las va violando hasta 15 veces al día, según ha contado la niña. De verdad que esta crueldad horrenda de Nigeria ha sido condenada... Incluso por autoridades islámicas muy importantes. Pero, bueno, Boko Haram es una organización terrorista. Pero Sudán es un país y se ha aplicado la ley. Y van a matar a una mujer. Una mujer que simplemente fue abandonada por su padre y educada por su madre en la religión cristiana. ¿Qué está pasando con el Islam? Es verdad, se nos dice, que no podemos confundir islamistas moderados de los islamistas fundamentalistas o radicales. Es verdad, se dice eso, pero creo que tenemos el, el, el derecho de preguntarnos quiénes son los auténticos seguidores del islam. Tenemos el derecho de hacernos esta pregunta, porque naturalmente cada uno dice que ellos son los verdaderos y pudiera ser que estuviéramos ante un caso como el que se presenta en la Iglesia Católica con unos católicos fieles a la Iglesia que van a misa, que aceptan las enseñanzas y otros que están bautizados y que eh, están inmersos en el relativismo y aceptan todo lo que eh, la moderna ideología relativista les propone, el aborto, cualquier otra cosa. ¿Quiénes son los verdaderos católicos? Habría que decir los católicos practicantes que aceptan las enseñanzas de la Iglesia. Te cabe la duda de quiénes son los verdaderos eh, seguidores del Islam. Si los que se consideran moderados y jamás van a hacer ni justificar una cosa de este tipo o los otros. Porque la realidad es que mientras en los países occidentales se pueden construir mezquitas con toda libertad... Y si un cristiano o una persona de cualquier religión se hace musulmán no pasa nada y además... Así debe de ser. En cambio, en los países de mayoría musulmana, esto no sucede. Y cuando alguien se hace, musulman, eh, se hace eh, cristiano, sucede como con esta mujer del Islam que empieza la persecución. Por eso creo que hay que hacerse la pregunta de qué está pasando. ¿Están utilizando la libertad que tenemos en Occidente para ir ganando terreno e ir en contra de la libertad religiosa? ¿A quién estrecha la mano la Iglesia? Naturalmente, mientras hacemos estas preguntas, lo que tenemos que hacer es otra cosa, es rezar por los nuevos mártires, rezar por los mártires de Siria, los mártires de, también de Turquía, que los sabidos sacerdotes asesinados, por los mártires de Pakistán, de Nigeria, de Sudán, por los nuevos mártires, y aprender de ellos, que están dispuestos a dar la vida por Cristo. Recemos y aprendamos de estos que nos dan un ejemplo de cómo hay que comportarse hoy en medio de las persecuciones. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día de lo que ocurre en la Iglesia, pueden hacerlo a través de nuestra página web, catolicosonline.org. Hasta la semana que viene,
8: si Dios quiere.